0: Und du selbst. Schön, dass du hier bist. Hallihallo, schön, dass du hier bist. Ich hätte jetzt fast gesagt, guten Morgen. Bei mir ist es halt morgen. Ich weiß nicht genau, wann du diese Folge hörst. Bei mir ist es ungefähr morgen. Ich wünsche dir einen guten Morgen, einen guten Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht. Wir Eltern sind ja auch nachts manchmal wach und ähm, schuckeln Kinder und haben dabei vielleicht einen Kopfhörer im Ohr. Ich hoffe, dass es bei dir ähm, möglichst Tag ist und du gerade eine gute Zeit hast. Ich habe ja auch immer Podcasts gehört, ähm, wenn ich mit den Kinderwagen durch die Gegend geschoben bin. Ich hatte ja äh, so Kinder, die eigentlich nur in irgendwas äh, oder auf irgendwem geschlafen haben, äh, der, der oder das sich bewegt hat. Und so kam übrigens äh, überhaupt die Idee, einen Podcast zu machen. Nämlich ähm, habe ich damals ja noch äh, gebloggt und vornehmlich äh, die Texte geschrieben. Und die ersten Podcasts waren eigentlich ähm, eingesprochene Blogtexte, weil ich dachte mir, hey, es ist schön, wenn ich so lange Texte schreibe. Gleichzeitig äh, ist es wahrscheinlich echt schwer für Eltern, die zu lesen, kenne ich von mir selber auch und dann habe ich angefangen, die einzusprechen und irgendwann wurde daraus der Podcast. So, habe ich äh, spontan ausgeholt. Wenn ich heute ein bisschen kurzatmig bin, ich bin irgendwie ein bisschen, ein bisschen erkältet. Ich habe so ein kleines Schnüpperkön, gar nicht weiter dramatisch. Ich merke nur gerade beim Sprechen, dass ich ab und zu mal ein bisschen tiefer Luft holen muss. Dann ist das so. Bevor wir gleich in das Thema rein starten, ein super spannendes Thema, das ist eine Frage, die ich über Instagram gestellt bekommen habe, möchte ich einmal ein Feedback vorlesen, das ich bekommen habe und das mich wahnsinnig freut, denn na ähm, natürlich, ich arbeite ähm, auch ganz direkt mit Menschen und die geben mir auch ganz direkt Feedback. Und das ist wunderschön, das zu hören und zu bekommen. Und gleichzeitig mache ich ja auch viel Content wie hier im Podcast oder in unserem Newsletter, der für mich eher wie ein äh, wöchentlicher Brief an ja Menschen, äh, Menschen ist, die mir am Herzen liegen. <lacht> das muss ich schon mal räuspern. Also was sehr Persönliches ist und auch der Instagram-Podcast ist ja so ein bisschen gefühlt, ähm, ich, ich rede und viele hören zu oder machen irgendwie mit, deswegen ist es für mich immer wunderschön, auf sämtlichen Kanälen von euch Feedback zu bekommen, was zurückzubekommen zu sehen, wenn ihr Beiträge teilt, das Ganze weiter ähm, Podcast-Folgen teilt, Newsletter weiterempfiehlt und eben mit zurückschreibt. Deswegen ist es einfach wahnsinnig schön, weil das Ganze dann ein bisschen weniger Einbahnstraßencharakter hat und weil es mir was zurückgibt. Wahnsinnig äh, schöne Energie. Und deswegen lese ich ähm, euch das jetzt vor. Und das ist einfach so schön, weil es mich so unglaublich freut. Juli, du bist so oft mein Anker... Unser Anker im trubeligen und manchmal echt herausfordernden Familienalltag und bestätigst beständig, hilfst wieder und wieder durch diese abenteuerliche Fahrt mit kleinen Kindern zu steuern und nicht vom Kurs abzukommen. Ich danke dir von Herzen für deine Arbeit, die du hier täglich mit uns teilst. Du bist so wertvoll für viele Familien. Das ist so, so schön. Vielen, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich an eurer Seite sein darf und an eurer Seite sein möchte ich auch <lacht> Überleitung ähm, ganz spontan mit ähm, folgendem Thema ich äh, husche jetzt hier mal eben rüber in meinen Ordner mit den Fragen und da habe ich mir eine rausgepickt ähm, so die ähm, stellvertretend ist für viele andere Fragen ähm, aus diesem Bereich und die lese ich euch jetzt mal vor Juli, sag mal, was würdest du tun, wenn dein Kind sofort, egal bei was, den Mut, die Motivation für eine Sache verliert, sobald jemand anderes besser als er selbst ist? Ja, spannendes Thema. Ich äh, fange mal an, das ein bisschen aufzudröseln, so wie ich das auch in der äh, Sprechstunde machen würde aber erstmal noch mal mein, meinen Stuhl hier ein bisschen tiefer, dann äh, ist es ein bisschen, ein bisschen leichter hier in meinem Mikrofon zu sprechen. Ähm, ja, spannend. Also ich würde ähm, erstmal ein bisschen mh, herausfinden wollen, ob das denn wirklich immer immer ist, was genau das für Situationen sind und was für ein Umfeld ähm, das Kind dann ist, denn mh, unser Gehirn liebt es ja zu kategorisieren und Situationen in Schubladen zu packen. Und am liebsten in nicht ganz so viele, dann wird es unübersichtlich und das kostet Energie und das mag unser Gehirn nicht. Und deswegen neigen wir einfach so ein bisschen dazu, ähm, ja, so schwarz- so, zum Schwarz-Weiß-Denken, ähm, ne, irgendwie immer, nie. Sachen irgendwie ganz absolut zu sehen und nicht aufzuschlüsseln. Deswegen würde ich erstmal gucken und erfragen, ob das denn wirklich immer so ist, immer, immer, oder ob es Ausnahmen gibt. Und da würden wir uns zusammen auf die Suche nach Ausnahmen machen, um zu gucken, was denn vielleicht Bereiche sind, in denen sich das Kind sicherer fühlt und damit sind wir auch schon bei der nächsten Ebene, denn worum geht es denn, wenn jemand, ja, ich sag mal, im, äh, das Handtüchlein, ja, das, 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 den, den Waschlappen, der das Handtuch schmeißt, dann geht es geht's ja darum, dass ich mich verunsichert fühle, oh, hm, ich lass lieber und dann sind wir ja dabei, dass ich mich automatisch schützen möchte. Das ist eigentlich eine Schutzfunktion. Ich möchte mich vor dem Gefühl der Unsicherheit schützen. Ich möchte mich, die Kinder werden sich mir nennen können. Ich habe jetzt hier leider keine Altersangabe. Also wenn ihr mir Fragen schreibt, idealerweise immer die Altersangaben dabei schreiben, denn es ist natürlich noch was anderes, wenn ein Kind irgendwie anderthalb, zwei, drei ist, ähm, oder eben im Schulkindalter, im Grundschulkindalter oder älter. Das ist einfach ein bisschen was anderes, was Kinder, welche Formen der Unterstützung Kinder dann brauchen. Und ich tippe aber, es handelt sich hier ums Vorschul-Grundschulalter. Das ist einfach so ein bisschen aus dem Gefühl heraus. Bestimmt und ähm, ja, also worum geht es dabei? Ich fühle mich verunsichert und kann das nicht so gut aushalten, kann kein Mensch gut aushalten, weil es fühlt sich einfach unangenehm an und dann entwickeln wir Strategien. Wenn wir jetzt sehr bewusst sind, ähm, uns gut mit Bedürfnissen auskennen und selbst gut kennen und wissen, was wir uns geben können als erwachsene Menschen, dann können wir sehen, oh krass, das verunsichert mich. Wie kann ich mich denn sicher machen? Wie kann ich mir selbst Mut zusprechen? Wie kann ich mir vielleicht sagen, hey, ähm, ich übe noch, ne? der andere ist äh, ein Stück weiter in seinem Weg, meine Stärke ist da, ähm, ich gebe mein Bestes. Ja, wir können uns also selbst ähm, ermutigende Suggestionen zusprechen, so nenne ich das jetzt mal. Und ähm, das wäre eine erwachsene, konstruktive Strategie. Es ist jetzt aber nicht so, als ob äh, wir Erwachsene nur konstruktive Strategien nutzen. Und ähm, ja, eben nicht vielleicht eher diesen unangenehmen Gefühlen aus dem Weg gehen, wenn wir uns vergleichen. Jetzt gehört Vergleichen nun mal aber auch mit dazu. Ähm, das macht das Gehirn auch ganz automatisch, um sich wieder irgendwo... Ähm, positionieren zu können, wo stehe ich eigentlich, um sich zu orientieren. Und wenn das unbewusst passiert, dann kann uns das halt eher verunsichern. Das kann auch Kinder sehr eher verunsichern. Und sie brauchen uns dann halt an ihrer Seite. Und es geht also, halten wir fest, um das Bedürfnis nach Sicherheit und wahrscheinlich auch um, hier rappelt es gerade im Haus. Ich frage mich, ob es so windig ist und irgendwas, also nicht im Haus, sondern um mein Haus herum oder irgendwas repariert wird. Naja, ich lasse das jetzt einfach mal so. Wir sind hier gerade so schön im Flow. Ähm, also es geht einerseits natürlich irgendwie um, ich will mich nicht unsicher fühlen, ich will mich sicher fühlen. Und möglicherweise geht es auch um das Bedürfnisfeld der Autonomie und der Selbstwirksamkeit, denn dazu gehört auch der Selbstwert, die Selbstsicherheit, ich habe die Zuversicht, ich kann das schaffen so aus meiner Kraft heraus, ja, also diese Bedürfnisfelder sind dabei möglicherweise berührt. Wie gesagt, ich ähm, kann das jetzt hier erstmal nur ein bisschen schemenhafter machen, weil mir ein bisschen der Kontext fehlt und ein bisschen das Aufdröseln der, ähm, der kleinen Situation. Und wenn ich dann ein bisschen differenziert hätte, ist das tatsächlich immer so, wenn wir uns die Bedürfnisse angeguckt hätten, haben, ja, also dass wenn du dir die Bedürfnisse jetzt vorstellst, wie so kleine Gläschen und wie so kleine Tanks, dann fehlt in dem Moment ähm, wahrscheinlich was im Sicherheitstank und im Selbstwirksamkeits- und Autonomietank. Und dann ist es erstmal von dem Kind, was keine andere Strategie hat, ähm, sich vor den unangenehmen Gefühlen zu schützen, ähm, total klug, da rauszugehen. Oder ist das nicht genial? wie unser System unbewusst die bestmögliche Entscheidung trifft, sich selbst zu beschützen. Also, lasse ich lieber. Deswegen ist es gar nicht so... Ähm so sehr die Motivation, die das Kind verliert. Ja, also wir sind dann eher in so einem Defizit, es verliert den Mut, es verliert die Motivation. Nein, das Kind, ich bin ganz begeistert davon, wie das Unterbewusstsein arbeitet und gleichzeitig geben die Stimme weg. Also, ja, was für eine geniale Strategie vom äh, kindlichen Unterbewusstsein, meine Güte, Schanowski. Ähm, sich zu schützen. Ja, also ja, vielleicht äh, nach außen hin geht die Motivation, geht der Mut weg und die Energie geht aber dahin, die Motivation geht dahin, sich erstmal zu schützen. So, ne? Also wie gut das Kind eigentlich auf sich aufpassen kann. Wenn jetzt die Eltern mit der bewertenden Brille, oh, da verlässt mein Kind die Motivation, weil es ist ja erstmal schon eine Bewertung und eine Interpretation, der Situation ist, mein Kind verlässt der Mut. Das ist was, was wir von außen drauf bappen. Das Kind ähm, schützt sich erstmal, geht, ne, weicht einem unangenehmen Gefühl aus. Und das ist was ziemlich Kluges, das so zu machen, wenn keine andere Strategie da ist. Ja, Wenn wir das jetzt immer so sehen und auch mit einer Angespanntheit, denn das wäre der nächste Punkt, worüber ich mit der Fragestellerin sprechen würde. Hey, wo sind denn dann deine Gedanken? Sind die... Komplett in der Gegenwart und da bist du in der Zukunft? Was ist, wenn das immer so bleibt? Was ist, wenn mein Kind immer unter seinen Möglichkeiten bleibt? Was ist, wenn mein Kind keinen Ehrgeiz entwickelt? Was ist, wenn mein Kind an nichts dran bleiben kann? Dann bist du in der Zukunft, da malst du die Bilder von deinem Kind aus, wie es äh, erfolglos, was auch immer das bedeutet. Das ist ja ein ganz ähm, weit auffächerbarer Begriff ist. Ähm, wenn es irgendwie. Ne, nie wirklich motiviert ist, was zu lernen, was anzupacken, wird es dann beruflich erfolgreich, wird es ihm dann gut gehen, wird es dann glücklich und zufrieden, wird es dann genug Einkommen, Auskommen haben. Also unser Gehirn ist da ja in Sekundenbruchteilen ähm, in einer Zukunft, die so überhaupt nicht da ist und das macht uns wieder ähm, fühlend und zwar unangenehm ja dann bekommen wir Angst dann sind wir angespannt dann entsteht Druck und dann wollen wir dass das anders ist und dann versuchen wir möglicherweise an der Stelle auf die Kinder einzuwirken und ach komm und mach doch und guck auf dich und konzentriere dich auf dich und machen das aber auch so eine Anspannung heraus die möglicherweise dafür sorgt dass die Kinder sich noch weniger gerne in diese Situation begeben weil sie natürlich auch unbewusst merken, dass es uns dabei nicht gut geht, dann die Eltern wiederum schützen wollen und einfach total überfordert sind mit dem Ganzen. Und wenn wir das aber aus einer anderen Perspektive sehen, ach, guck mal, das kluge Systemchen meines Kindes ähm, passt da an der Stelle erstmal auf sich auf, ja, und ähm, dann kann ich aus ein bisschen mehr aus der Zartheit heraus, wenn ich dann noch im Blick habe, oh, meine Gedanken ähm, spielen hier quasi ähm, Hollywood, ja, weil es sind irgendwie Hollywood-reife Filme, die unser Gehirn uns gerne vorspielt und ähm, mich wieder so also in die Gegenwart hole und gucke, okay, was bräuchte mein Kind denn jetzt gerade, um vielleicht die Herausforderung bewältigen zu können? Was für ein Umfeld bräuchte mein Kind, um die Herausforderung bewältigen zu können? Bräuchte es vielleicht wirklich erstmal die Sicherheit in sich? die Ermutigung in einer Situation, die nicht irgendwo in einem Vergleich ist. Dann könnten wir diese Situationen, in denen es sich vergleichen kann, weil andere Kinder da sind und weil es gemeinsame Herausforderungen gibt, erstmal so ein bisschen links liegen lassen und uns auf die konzentrieren, wenn das Kind alleine in einem Flow ist, was weiß ich, wenn ihr im Wald seid, wenn das Kind klettert, ähm, wenn das Kind zu Hause was malt, wenn das Kind irgendwas zu Hause baut, spielt, also eher diese kleinen Situationen des Alltags nehmen und dem Kind in diesen Situationen nicht also spiegeln, dass es etwas geschafft hat, dass ihm etwas gelungen ist und das wie so kleine Wärmeinseln, denn die gibt es ganz viel im Alltag unserer Kindern immer bewusst dafür nutzen diese innere Wärme, diese Temperatur der Sicherheit und des Selbstvertrauens ähm, nach oben zu bringen, denn diese Situationen sind da. Wenn dein Kind irgendwas gebaut hat, wenn es irgendwas gemalt hat, wenn es irgendwo raufgeklettert ist, wenn es irgendwo geschaukelt hat, die Kinder wollen ja gesehen werden. Das brauchen sie, das brauchen wir alle und sie suchen unseren Blick. Guck mal, Mama, schau mal, Mama, guck mal, Mama, Mama. Und wir müssen dann nicht sagen, oh toll, wie toll du das gemacht hast. Darum geht's nicht. Das würde ähm, das Ganze wieder in eine andere, ungünstige Richtung bringen. Es geht darum, ich sehe dich. Das hast du geschafft. Guck mal, das hast du ganz alleine geschafft. Schau mal, du hast dich bemüht, du hast es versucht, und so weit bist du bekommen, gekommen. Ähm, du hast dich ganz doll drauf konzentriert. Ich. Ich bin jetzt gerade ein bisschen dabei, ein paar äh, Beispiele mir aus dem Kopf zu saugen. Du hast dich total doll bemüht und so weit bist du, bist du gekommen. Also nicht auch weniger das Ergebnis anzusprechen und das Ergebnis ähm, nicht zu loben, sondern den Weg und dass ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen, wie doll du das versucht hast und diesen Fokus immer wieder darauf zu lenken, auf diesen Prozess. Und ich freue mich mit dir. Du hast es geschafft. Und weniger Zwang, toll ähm, kleines Beispiel. Ich überlege gerade mal, einer meiner Söhne hat am Wochenende ähm, ein Schwimmabzeichen gemacht, er hat Bronze gemacht, wobei ich mich ich mir überlegt habe, wie weit bin ich, ich glaube, ich bin beim Seepferdchen geblieben. Ich bin immer total viel geschwommen, habe aber nie, nie die Abzeichen gemacht. Der hat Bronze gemacht und natürlich denke ich so, boah, krass, dieser kleine Kerl, der hat das geschafft und ich sage auch zu ihm so, wow, ähm, du hast es geschafft, du hast dich getraut, du hast es versucht, ich freue mich so für dich, ich freue mich mit dir, dass du das geschafft hast. Ja, das ist so dieses, ähm, was ich so an, an anspreche oder eine, eine Freundin meiner Kinder war zu besuchen, hat mir ein Bild ge gezeigt, was sie gemalt hat. Und da, ich ich freue mich mit dir, ne, dass du so eine Freude daran hattest und guck mal da die bunten Farben, also eher diesen, immer den Weg anzusprechen ähm, als das Ergebnis und ähm, was ich der Mama hier auch noch mit auf den ge We ge ge Weben We Weg geben möchte und würde und jetzt auch tue ist zu sehen, dass dein Kind, ja, es äh, verliert vielleicht in deinen Augen die Motivation, also es geht wieder raus aus der Situation und es liest sich so, es, es versucht es doch immer wieder. Es nimmt immer wieder Anlauf, es möchte und das ist großartig. Es versucht es immer wieder und in seinem Tempo und ähm, das halt auch zu sehen, ja, und ähm, das auch zu würdigen und du kannst auch von dir erzählen. Du kannst auch von dir erzählen, deinem Kind, was dir hilft, dran zu bleiben und dass du vielleicht auch manchmal denkst, so puh, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe und dann hat es mir geholfen, mich über jeden kleinen Erfolg zu freuen, über jedes kleine bisschen ähm, wo ich gespürt habe, ah, jetzt kann ich stabiler stehen auf Inline Skates, jetzt geht's ein bisschen besser und unsere Kinder werden außerdem viel leichter motiviert sein und dranbleiben und Dinge versuchen, wenn sie uns genauso erleben, ja, wenn wir auch erzählen, oh, weißt du, es gibt Dinge, da denke ich mir, ich habe ich nie ruhiger zu bleiben, gelassener zu bleiben, weniger zu schimpfen, also was weiß ich, also Dinge, die dir wichtig sind, an denen du dranbleibst und wenn unsere Kinder sehen, dass wir uns bemühen und manchmal, dass wir uns auch abmühen, um was zu schaffen, um es irgendwie hinzukriegen, dass sie uns erleben, boah, ich kämpfe mich dadurch, ja, ähm, hey, das wird Sie total ermutigen, wenn Sie uns in Anführungszeichen scheitern sehen, wenn wir eine Fehlerkultur in der Familie haben, die in der Fehler und ich zitiere meine Freundin Lisa Reinheimer in der Fehler Helfer sind. Ich lerne gerade was. Guck mal, eine Lernchance. Und daraus lerne ich jetzt das, indem wir die Kinder aktiv in diese Prozesse mit hineinnehmen, da habe ich was versucht und da hat, da hat das nicht funktioniert, da habe ich das nicht hinbekommen und dann habe ich mir Hilfe gesucht und dann habe ich mir einen Lehrer gesucht und dann habe ich mir jemanden gesucht, der es mit mir macht, der mit mir Sport macht, der mit mir den Weg geht, indem wir das vorleben, dann werden unsere Kinder es nach leben und mit uns leben. Ist das nicht fantastisch? Da brauchen wir uns gar nicht so krass abmühen, denn, ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen, die Situation erstmal ein bisschen neutralisieren, sich selber dabei ertappen, ach, was sind eigentlich meine Interpretationen, was ist jetzt eigentlich meine Angst, was ist mein persönlicher Hollywood-Movie, den mein Gehirn gerade dreht und ähm, wo sind im Alltag die kleinen, kleinen, klitzekleinen Situationen, wo wir unsere Kinder sehen können und sie darin quasi ihnen das zeigen können, dass wir sie sehen, uns mit ihnen freuen über ihre Bemühungen, über den Weg ähm, und weniger das Ziel und indem wir sie an unseren Prozessen und an unseren Wegen teilhaben lassen. Ja, das will ich dir und will ich euch ganz konkret mitgeben. Und ich bin ja selbst auch jemand, der Wege begleitet und Prozesse begleitet und die sich auf Wegen und Prozessen begleiten lässt, weil ich verstanden habe, dass wir eben diese Dinge eben nicht unbedingt nur alleine können und dass wir alle motivierter bleiben, wenn wir Menschen an unserer Seite haben, wenn Hindernisse auftreten und wenn du mit mir mal darüber quatschen möchtest und mit meinem Team, wie das denn so aussehen könnte, auch für deinen Weg, dann klick jetzt unten auf den Show Notes, auf den Show in den Show Notes auf den Link und vielleicht quatschen wir dann mal darüber, wie das aussehen kann, wenn wir an deiner Seite sind und deinen Veränderungsprozess begleiten. Jo. Das war's. Ich freue mich. Das hat Bock gemacht. Ähm, das ist so spannend, weil es ist eigentlich, es ist eine, eine Frage in einem kleinen Fragesticker. Ähm, das ist ein Satz und es steckt so viel drin und es ist einfach so schön, das mit euch teilen zu können und ähm, ja dann bestenfalls zu erfahren, dass es euch weitergeholfen hat. Habt noch einen schönen Tag, bis ganz bald, deine Juli.